0: Hola Federico,
1: buenas noches. Hola ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, lo más bien, gracias.
0: Me alegro. Tu, tu tema es muy taquillero, tu título, ¿Cómo jubilarte a los 40 años? <risa> Me encantó. Te voy a preguntar primero, para Dale. que los que conozcan, quién sos, a qué te dedicas, y cómo llegamos a ¿Cómo jubilarte a los 40
1: bueno, bien, a ver, ¿quién soy? Qué pregunta difícil esa, ¿no? Eh, a ver, soy un emprendedor... ¿Perdón?
0: ¿Cómo te definís?
1: Eh, a ver, bueno, nunca me tuve que definir, pero empecemos. Eh, sí, me defino como un emprendedor, claramente, o sea, me emprendo de que tengo 21 años, si bien he estado de, de los dos lados del mostrador, he sido empleado también, Muchas veces este, me empecé a emprender muy de chico y, y he seguido siempre con ese camino emprendedor, por lo cual sí me considero claramente un, un emprendedor, un viajero. Otra de mis pasiones es, es, es viajar y conocer el mundo, las diferentes culturas, eh, diferentes lugares. O sea, creo que el mundo es un lugar demasiado grande como para quedarnos solamente en nuestra, en nuestra chacra. Entonces eh, he sido un, un viajero empedernido. Y bueno, y después como bueno, alguien que intenta también poner su granito de arena en, en, en generar un mundo, un mundo mejor, ¿no? Este, aunque suene un poco cliché siempre desde en los proyectos que he hecho y ahora un poco ya tal vez en una etapa un poco más este, donde ya llevo muchos años haciendo proyectos y cosas este, puedo dedicarme un poco, mucho más fuerte al tema de, de, del impacto social y demás. O sea que por ahí me parece que emprendedor, viajero y, y tratando de tener conciencia social por ahí podría ir una primera definición.
0: Yo estuve, no estuve leyendo porque no encontré cosas, pero estuve viendo que el, estuviste hace poco en Canal 4 y una de las uh -huh. cosas que te comentaron ahí fue que había hecho tu primer negocio o primer emprendimiento porque una tía tuya trabajaba en el rubro de viajes, ¿puede
1: ser? En realidad no fue así, eh, en realidad yo emprendí en el tema de, de los hostels, eh, si, si es por ahí el, no me acuerdo de la pregunta que me hicieron en ese momento, pero en el, el tema de los hostels fue una idea mía y porque, bueno, por un poco por ese espíritu viajero y por haberme ido de mochilero con 20 y poquitos de años a viajar y conocer y muchos años más tarde, este, casi 10 años más tarde traje la idea de los hostels a Uruguay cuando no había y en realidad mi tía lo que hizo fue, fue ser la primera inversora este, en el proyecto ese friends and family donde uno generalmente busca los aportes de capital eh, no o sea habiendo puesto yo también claramente el capital mío y mis ahorros para emprender no o sea no es que fui a buscar plata fuera sin, sin yo arriesgar nada pero no me daba con lo que yo tenía entonces este también tenía que, que buscar este capital afuera, y bueno, mi tía fue fue de las primeras que que creyó y que apostó, confió en en, en mí para, para ese proyecto tan loco que era abrir un hostel hace 15 años o 16 años, cuando nadie sabía lo que era un hostel acá en Uruguay, donde todo eso de gente que duerme joven, que duerme junta, pero que no se conoce, chicos, chicas, parecía muy raro en aquel momento, pero bueno, mi tía creo que apostó en mí más que...
0: ¿Se le fue la conexión? Ah, no, yo ahí te, ahí te veo, a ver
1: si soy yo, perdón. Sí, sí, sí yo te veo perfecto. No,
0: es que anda mal. <risa> bueno,
1: Probablemente.
0: Tuve el gusto de... Escucharte en Laguna Escondida, coraje hace dos años atrás. Y debo sí. decir que me quedó resonando el tema de que eras fundador de Sinergia, y que el proyecto te encantaba, que fue algo que lo hiciste para motivarte con otros emprendedores, porque nos pasa, muchos de los que emprendemos, eh, te aburrís o te cansás estando en el mismo lugar. Pero de, aparte de
1: eso, ¿cuál es el trasfondo de crear un coworking? Mira la historia un poco también la cuento en el libro. Hay un capítulo sobre, sobre sinergia puntualmente. Eh, y bueno, digo que en realidad fue un descubrimiento afortunado en uno de mis viajes. Este, una amiga italiana que, que me conocía bastante bien, bien, este, bien, conocía este proyecto en Madrid y me dijo, tenés, tenés que venir a conocer este lugar porque cuando lo veas te vas a enamorar de este, de este lugar, y fue así, fui a ver este, este co-work eh, que había en, en aquel año, creo que era 2012, en Madrid, y me fascinó, ¿no? Un poco también cuento en el libro cómo fue esa entrada, ese lugar tan tan raro, tan diferente, con gente joven que trabajaba en el mismo espacio, pero no en el mismo proyecto, y que no se conocían, etcétera, etcétera. Entonces este me, me pareció nada, algo increíble, y sobre todo entendí, perdón, el cuento es, después que lo veo, digo, quiero conocer más, yo ya me estaba volviendo para Uruguay, y le dije a esta amiga, vuelvo a, a quedarme este, en Madrid unos meses y a entender mucho más este concepto que me encantó, y que donde trabajaban muchas empresas con impacto social y demás. Volví unos cuantos meses más tarde, me quedé, y empecé a estudiar cómo era el, el, el tema de los co y vi que una de las cosas principales que, que tenía era que se generaba un ecosistema donde los emprendedores, quienes, o freelance, gente que trabajaba por su cuenta, con su proyecto, con su emprendimiento, su profesión, se encontraban en un mismo espacio y compartían cosas, compartían aprendizajes, eh, compartían el expertise de cada uno, ¿no? se ayudaban, a alguien que sabía más de marketing digital, con alguien que era bueno en diseño, con alguien que era bueno en ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y sobre todo se apoyaban anímicamente, ¿no? yo creo que me tocó emprender este, hace muchos años y siempre solo y demás, creo que lo, lo, lo más este, lo más jorobado de, de emprender solo y sin un ecosistema es que justamente eso, estás solo, ¿no? Y, y si te bajoneas, te bajoneás vos solo y no tenés con quién hablar, quién te dé para adelante. Muchas veces tu círculo de amigos cercanos tal vez no son emprendedores o no saben, no entienden. En lugar de darte para adelante te dan para atrás. Este, yo siempre digo que no lo hacen por malos, pero sí lo... Este, porque te quieren que quieren que no que no fracases entonces te, la recomendación siempre es mejor no te metas mejor quédate donde estás eh, entonces en este lugar como que todos se apoyaban no todos eh, eh, si a alguien le estaba yendo mal o no estaba logrando lo que quería se estaba bajoneando, había uno al lado que lo iba a apoyar y demás y eso fortalecía mucho el ecosistema emprendedor y dije bueno esto es lo que hay que armar en Uruguay este, necesitamos armar un espacio para que los emprendedores eh, más jóvenes se puedan tener este lugar, y ese fue el motivo principal que me motivó, a para la redundancia, a abrir Sinergia en, en, en aquel momento, poder aportar al ecosistema emprendedor y que sea más fácil, tal vez, un poco más accesible a los emprendedores. Nos, nos gustaba decir en, en Sinergia que, que, que veníamos a, a democratizar el emprendedurismo, porque una de las cosas también que tenía era que las barreras de entrada, los costos eran eran muy bajos, ¿no? Normalmente para emprender algo tenés que alquilarte un espacio, pagar costo fijo, ¿no? luz, este, agua, internet, etcétera, etcétera. Entrás en costos antes de facturar nada y, y no todo el mundo puede y normalmente eso se hace difícil. En Sinergia vos lo que tenías era que pagabas una mensualidad como un club deportivo y cuando no ibas no pagabas este, y tenías todo incluido... Eh, entonces eso ayudaba a que gente que normalmente le hubiera costado mucho más este, pudiera, pudiera emprender. Este, así que bueno, eso fue lo, lo, lo más lindo de Sinergia.
0: Aparte de tener un diseño espectacular que tiene Sinergia, es súper ameno. Creo que se volvió una Sinergia en el lugar y hace que se pueda trabajar cómodamente. Entonces, ahora me pregunto yo, y te pregunto... Eh, ¿De qué trata la reseña de tu libro? Porque el libro no me lo podés decir, porque hay que ir a comprarlo. Pero, ¿cuál sería la primera, lo que dirías de tu libro? La reseña.
1: Bien, buena pregunta. O sea, lo primero es, es, es explicar, que siempre lo explico en las notas, que el título, y lo dijiste al principio, el título es claramente muy llamador, ¿no? Y es un título que pega fuerte. Eh, tal vez por lo aspiracional ¿no? de jubilarse relativamente joven eh, y entonces justamente luego el, el, el libro en sí empieza a interpelar mucho eso de por qué jubilarse joven ¿no? o sea que lo primero que digo es que real, lo primero que digo es que en realidad yo no me jubilé ni me voy a jubilar nunca del estar en actividad de hacer cosas tal vez puedo decir que sí eh, he generado una, una estabilidad financiera que eh, me permite mayor tranquilidad y no depender de mi trabajo del día a día para generar los ingresos que cubran mis costos. Entonces, en ese sentido, el jubilarse más en el sentido económico que en el sentido realmente laboral, ¿no? Y ahí, este, como que en el libro interpelo mucho eso, de por qué es aspiracional jubilarse joven, por qué si hacemos algo que nos encanta no deberíamos querer jubilarnos nunca, ¿no? Entonces, yo creo que el libro trata mucho, o por lo menos hay una, una buena parte del libro de interpelar a quienes este, no están en un lugar donde se sienten felices, cómodos, y, y no se animan a correr el riesgo para cambiar esas cosas, el motivar a los que están queriendo seguir ese camino de, de hacer lo que les gusta, pero obviamente tienen eh, miedos o, o han tenido ya tropezones en el camino y demás, y creo que también escuchar historias de otros que pasaron lo mismo que vos estás pasando está bueno, yo siempre digo que no me gusta dar consejos porque me pone en una posición este, que, no, que no quiero estar, me gusta contar mi historia y de ahí que cada cual tome lo que le parezca, como yo he tomado de historias de otras personas, ya sea cercanas, ya sea que he leído o que he visto una película o que sea, una veces es... Eh, está bueno como identificarse con alguien y decir pucha esta persona pasó las mismas dificultades pasó los mismos miedos que yo tenía y logró lo que logró entonces va por ahí el camino este, y, y insisto mucho en que el camino es este es arriesgarse no es si, sin correr riesgos es muy difícil que en general que tengamos una vida plena creo no o sea una vida cómoda una vida este en el confort para mí deja de ser una vida interesante creo que que para tener una vida interesante hay que correr riesgo, porque es cuando más te sentís bien contigo mismo, ¿no? Hay una frase que la repito bastante, que obviamente no es mía, que es de Mandela, que dice que, que no, no es valiente el que no tiene miedo, sino el, el que a pesar del miedo se anima a hacer las cosas. Y eso claramente después cuando lográs lo que logres, o así no lo logres, eh, igual te da una sensación de autoestima muy, muy, muy buena, muy fuerte, que, que, que la recomiendo mucho, este, el, el animarse a hacer cosas.
0: Creo que eso nos nace a las personas que somos emprendedores, nos nace adentro eh, eso, nos motiva, es el motor. Y capaz que también hasta el propósito, porque busca, buscamos un propósito mayor que la satisfacción económica. Es como una relación sí, sí. extraña para las personas que cuando la, la uno lo quiere expresar, pero creo que va por ese lado. Y en tu libro sé que hablas bastante de cómo jubilar, cómo no jubilarte en realidad a los 40 y todos los pros y contras que uh -huh. tiene. Y además, que contás varios fracasos, lo estuve leyendo. Me gustaron todos. <risa> Sobre uh -huh. todo, eh, yo por lo menos soy una persona que aprende bastante de los errores de los demás. Y... Eh, hace un tiempo, justo conseguí que fui a un miércoles de mierda, o algo así se llamaba, que se trataba sobre los fracasos, y a mí realmente fue el momento que dije, no estoy sola, acá hay alguien que está pasando por lo mismo que estoy pasando Y eso fue lo que más me llamó la atención de tu libro, que te abrías a corazón abierto y contabas tus fracasos. Porque uno cuenta las buenas, no las malas.
1: Sí, tal cual. O sea, creo que... Eh, hay, hay un libro, yo lo cito bastante en, en el mío, que es este de, de Andrés Oppenheimer, que, que es un periodista que, que, argentino, pero que trabaja en CNN hace muchos años, y el libro se llama Crear o Morir, y él hace todo un, un análisis de, de, de Latinoamérica y de por qué en Latinoamérica hay tantos eh, tan pocos emprendedores en comparación con otras regiones del mundo, y llega a la conclusión de que se debe a que no hay referentes, ¿no? de que los niños, los jóvenes, no tienen referentes de emprendedores este, que todos quieren ser Suárez, Messi, Forlán, pero ninguno quiere ser Steve Jobs o Mark Zuckerberg o quien sea porque no tienen en Latinoamérica esos referentes y me parecía que estaba bueno empezar a mostrar casos casos así, como muy cercanos, este, muy normales eh, de esos de, de esos referentes. Y él también en su libro cuenta mucho como cuando fue a Silicon Valley, no como la cuna del emprendedurismo, sobre todo el sector de la tecnología que yo reivindico bastante otros sectores y justamente vengo a mostrar que no solo en la tecnología se puede emprender y se puede ser exitoso, eh, pero bueno, él puntualmente hace mucho, mucha entrevista con, con estos emprendedores y, y él decía que a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, esta gente está desesperada de contar sus éxitos. ¿no? Es que es que ellos están constantemente eh, contando, apenas llegaba a preguntarle, bueno, sos el, creaste, no sé, Google, pero te cuentan antes todas las veces que fracasaron para poder llegar a eso, y creo que es súper valioso, y creo que hay que tener mucho menos miedo al, al fracaso, eh, que lamentablemente es un tema también cultural, ¿no? Acá nos inculcan mucho el miedo a fracasar, al que te vaya mal, eh, al quedar mal, a la reputación, a bla, 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 ¿no? Este, eh, a la seguridad, y el fracaso es un aprendizaje como, cualquier, como estudiar, como hacer una carrera, como tantas cosas, hacer algo... Y hacerlo bien desde la, la primera vez es muy difícil, ¿no? Nadie hace las cosas bien la primera vez que las hace. Vas aprendiendo con la práctica. Y emprender es un poco lo mismo. Uno va teniendo aprendizajes de cada, de cada cosa que hace.
0: Si volvías a tener 21 años, ¿volverías a emprender?
1: Sin, sin lugar a dudas, ¿no? No tengo, no tengo ninguna duda, que y también lo intento contar en el libro, que soy la persona que soy yo, este, y, y, y que nada, yo, yo digo que, que me siento muy exitoso eh, en mi concepción de éxito, que es ser feliz cada día y este, y, co y contigo mismo, no estar bien contigo mismo, el éxito para mí nunca, nunca fue económico, nunca busqué el resultado económico, se fue dando en el largo plazo y con el correr de los años, nunca pretendí este, económicamente lograr nada, eh, y nada, creo que el éxito está en eso, en, en hacer lo que uno quiere, en animarse. Yo cuento en el libro, lo no habrás visto, eh, historias mías desde que era adolescente y cuando me cambié de liceo y lo que me costó tomar esa decisión, pero que yo sentía que era, que era, que era necesaria porque había algo que no estaba bien. y que yo Entonces, todos creo que pasamos más de una vez en la vida por esas situaciones donde decimos, no estoy bien donde estoy y no sé qué es. no Porque no, no necesariamente no estar bien es estar mal. No, no es estoy en un lugar donde realmente me la paso mal, me siento fatal, me tratan mal, este no, a veces es simplemente que uno sabe, esas cosas son muy personales y uno sabe cuando, cuando estás en un lugar que no es tu lugar, eh, por más que esté todo el contexto bien, incluso podés estar económicamente ganando muy bien, eh, laboralmente con gente que, que es muy agradable, que no, no, hay, no hay nada que digas, uy, esto es espantoso, pero vos sabés que... que ¿Se los corta un poco?
0: Ahí volvió.
1: Ahí volví. Perdón, tal vez es mi señal acá. Voy a intentar, no sé si... A ver, voy a intentar abrir la puerta. Dame un segundo a ver si entra mejor señal.
0: Vale. Yo voy pensando con qué preguntas seguimos. Y...
1: Perdón, a ver, a, a ver ahí Lo que pasa es que con, con un niño chico Es muy difícil lo que buscar un lugar alejado eh, Y llega menos internet Pero, pero bueno, un poco por señal Y un poco más de ruido de fondo
0: Internet no llega Sí Bueno, no te preocupes Igual vamos a hacer un vivo corto Porque sé que es muy tarde Y que tenés muchas obligaciones de padre ya Hasta, hasta ahora
1: Tranquila, tranquila.
0: Eh, Vos quién crees hoy, por ejemplo, que podría ser un referente para los niños de Uruguay, por ejemplo.
1: Eh, qué buena pregunta. O sea, eh...
0: De los jóvenes empresarios que conozco y la gente, admiro a Santi Otaibén, por ejemplo. La forma de reinventarse sí. en el rato. Sí,
1: bueno, sí, el... Santi, claramente. Claro, digo, de repente es difícil encontrar un caso, o sea, que tal vez que yo conozca, como en bueno, el caso de Santi, que lo, lo, cono, lo conocemos ambos, este, pero no sé si todo el mundo lo, lo conoce, y por eso estaba pensando alguien que pueda ser como, como muy conocido por todo el mundo, y generalmente me cuesta encontrar, ¿no? ¿Cómo? Pablo Vuela. ¿Quién, perdón? ¿tú? Yo
0: por lo menos. Sí, quería. también. Me crié en la Técnica de Cuatro,
1: bueno, es verdad, es verdad, sí, este, aparte otro otro amigo y, y gran tipo, ¿no? Entonces sí, son, son dos casos que claramente son, son referentes, este, porque aparte de ser emprendedores exitosos, este, que, que han trabajado muchísimo, que le han buscado la vuelta, como decías con Santi, que se han reinventado, y eso es, eso es clave, pero sobre todo son buenos tipos, ¿no? Y para mí eso es fundamental, porque hagas lo que hagas, yo siempre digo que lo más, para mí lo más importante siempre en mi vida empresarial fue que la gente con la que, con la que estaba, con la que hacía cosas, que, que siempre digo lo mismo, que circunstancialmente a mí me toca ser el jefe y a ellos este, de repente empleados de un proyecto que yo empecé, pero que como personas somos todos iguales, ¿no? Y que esas personas tengan un buen recuerdo, un cariño para conmigo la verdad es lo máximo que, a lo que puedo aspirar y me ha pasado ahora con el libro ¿no? que me, me escribió un chico que trabajó conmigo hace más de 10 años y este, me escribió un mail súper lindo, súper emotivo de, este, nada, con un gran recuerdo de, de, de ese tiempo trabajando juntos y, y, y en el caso mío como jefe o como este, quien lideraba ese proyecto, yo creo que eso es lo, 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 lo principal, no que en lo que hagas... Te podrá ir mejor, peor, a veces nos toca ganar plata, a veces perder, a veces... Pero ser buena gente, que la gente con la que trabajes te recuerde con cariño. Eh, eh, ya te digo, a mí me pasó eso, ahora y con las notas de prensa, cantidad de gente que, que me ha escrito, gente que ha trabajado conmigo y recontra, feliz y, y saludándome. A mí eso es lo que más me llena, porque bueno, nuestros amigos, nuestra familia, los que nos quieren está bien, pero gente que de repente te, te tocó trabajar con ellos, que tengan ese, ese recuerdo de uno, es súper es gratificante, y así que bueno, nada, sí, más allá de esos dos ejemplos de Santi y de Pablo, que, que aparte grandes, son grandes amigos, ¿cómo?
0: A mí no se me ocurre nadie más ahora.
1: Sí, no sé, digo, de vuelta, no, no, no se me ocurriría a nadie, de repente muy conocido, creo que viste dos buenos ejemplos, pero, pero bien.
0: Porque pensando en que hoy lo que habías dicho antes, que en Latinoamérica no tenemos referente. No me iba a poner a pensar en Latinoamérica, lo veía acá, en los 3.000 habitantes que somos. Yo me acuerdo de estos dos, más allá que, que todos en, queremos ser referente a alguien, pero ellos son como una persona que uno por lo menos ve más seguido que lo ha visto más eh, mediático.
1: Sí, 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 de, de acuerdo. Dos do muy buenos ejemplos, aparte los quiero mucho, así que buenísimo
0: tengo una pregunta, te la hace Daniela. Vale.
1: Dice:
0: ¿Se podrá agregar alguna materia o taller para mostrar a
1: los niños a emprender? Sí, a ver, perdón un segundo, pero ver, acaba de venir el niño, por abrir la puerta y se me vino el niño encima, así que. Y que venga. Dame medio, ¿Qué medio segundo para. A ver si. ¡Paula! Espera.
0: Hola, papá.
1: Hola, Caco saludamos acá a Flor y a los amigos que estén ahí en, que están acá en el vivo y después dejamos que seguimos hola hola mm. <ríe> bueno ahora, 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 ahora sí vuelvo, vol volvemos a me dijo repetime ahora sí, repetime la pregunta no
0: te preocupes a nosotros nos encantan los niños, y es algo que se... Con el teletrabajo todo se... Nos no ha pasado. Los niños sí. son deportivos. O sea que... Sí. Ya sí. reunión, con sí. hay niños. niños
1: Bien. Buenísimo. Para
0: algunos rubros, ¿no? Sí. Pero sigo. La pregunta primero de Daniela, dice. ¿Te podría dar alguna materia o taller para ayudar a los niños a emprender?
1: Mirá, bueno... Me dio, mucho, me dio pie porque también en el libro hablo, hablo un capítulo hablando o dos capítulos hablando de la educación. Por un lado la educación financiera y por otro lado la educación emprendedora, que creo que es clave para, para los niños. Creo que lamentablemente no, no se enseña nada ni de emprendimiento ni de eh, educación financiera o, o muy poco en, en, desde la escuela, al liceo y en adelante, ¿no? Entonces, Sí, creo que claramente debería, por un lado, la parte más este, eh, curricular, digamos, eh, de, de, de la educación de nuestros niños, pero por otro lado, la parte familiar, ¿no? Creo que en la, es súper importante que en las familias a las que tenemos hijos también intentemos educarlos eh, en lo que hoy en día se llaman las habilidades blandas, ¿no? Que, que, que son tan importantes después para, en este caso, emprender, ¿no? El tema de la empatía, el liderazgo el trabajo en equipo eh, y también sobre todo lo que decía antes no fomentar la, la autoestima no el que el, 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 el tener autoestima es clave para después animarte a, a hacer cosas y eso a veces cuando nosotros como padres o o, o después a la escuela a los niños les decimos que no eh, que algo está mal que no hagan eso o que hicieron algo que está mal le, sin quererlo le estamos un poco
0: una creencia sí, limitante.
1: Exacto, una creencia limitante, es así, estamos mermando su autoestima, ¿no? Cuando cuando digo, no, no, hiciste eso mal. Entonces, tenemos que cambiar un poco ese chip, es difícil, pero de, de nada, que se animen a, a, a arriesgar más desde niños, a, a que no está no pasa nada con equivocarse, no pasa nada con hacer las cosas mal, no hay que hacer todo perfecto. Y, y bueno, eso creo que, que es parte... De lo que deberíamos educar, porque claramente al, Algunos, como cualquier Cosa en la vida, algunos son innatos Pero la gran mayoría eh, Que no son Innatos, lo, se hace En base a educación, ¿no? O sea, el, el emprendedor es lo mismo, alguno puede ser innato Y lo lleva dentro, y otros, es un tema educacional Que puede fomentar mucho más eh, Las aptitudes para emprender
0: Bueno, ¿viste que existe de Demisem? Yo hace poco fui Jurado de un par de de futuros emprendedores, y está bárbaro lo que la cultura de emprendedor, que les enseña a hacer cómo crear la empresa, los fundamentos, el speech, todo lo que tenés que tener, todo lo que después aprendés de YouTube algunos y de picoteo, porque si hace cinco años atrás no era lo más normal, era el distinto,
1: uh -huh.
0: qué quiere hacer esta persona. Y me ha llamado la atención eh, lo bien que los van formando y que sea voluntario anotarse anotarse ahí, y que no lo haga, que tanta gente no lo haga, que sea ele elección, eso me llama mucho la atención.
1: Tal vez es falta de información, ¿no? Yo creo que ahí llega la información este, correctamente de, 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 de estas iniciativas que hay para educar o para formar emprendedores. Entonces es una mezcla de las dos. Es como cuando tenés un buen producto o un buen servicio, pero no lo sabés vender. Entonces, decís, ¿por, qué ¿por qué fracasé? Si tenía todo bien, si puse el lo local precioso, estaba todo bien, pero no, sabí no supiste comunicar, no supiste venderlo. Y muchas veces tendemos a, no sé si menospreciar, pero por lo menos la importancia a, a la venta, y es, y es clave, es el corazón de, de cualquier Empresa, producto eh, Bueno, en este caso es lo que tú hablabas De, de, de cursos y de y Gracias, si la gente no se entera Por más cosas buenas que se hagan eh, bueno, De, de nada objetivo, sirve ¿no? Como vos
0: ya te lo dije desde el principio Es informar, que queden grabados Que lo vean en Spotify, que lo vean acá Por alguna forma a alguien le va a resonar Y va a ser algo que va a apreciar En el momento que sea correcto para la persona Escucharlo Sé que tu sí, sí, con sí. el libro También es... no te vas a abrir
1: información. Exacto, exacto. A mí me pasaba eso un poco, que yo de repente daba alguna charla, como la que tú fuiste allá en la Escondida, o alguna cosa así, que de repente la gente que había ido había quedado como, no sé, entusiasmada, o, o, o motivada, o le había hecho a algunos el clic de este, hacer algún cambio, hacer alguna cosa. Entonces me parecía que estaba bueno lograr algo un poco más masivo, creo que el libro eh, es más masivo, que puede llegar a más gente, y a través del libro a su vez se van generando cosas este, como más charlas, que te invitan a más lugares, eh, más notas de prensa, entonces es como poner el tema dentro de lo que puede arriba de la mesa, y, y ojalá algunos otros emprendedores se animen y digan, ah, yo también de repente quiero hacer algo o escribir un libro, o hacer algo más, para fomentar esto, para ayudar a otros, y no solamente quedarme en, en mi emprendimiento y nada más, porque está bueno después compartir... Eh, nada, lo que, lo que hemos aprendido no Creo que, que todos tenemos Un bagaje de experiencia Enorme, claro Tengo sí, una pregunta
0: sí. de Karina ¿Cómo 40 con un sueldo De mil No veo mucha forma A menos que empieces a ahorrar A los 18 este, este me... Ahí, Polví este Es un comentario ¿Cómo... Que te
1: como es de vuelta al comentario, me escuché la última parte, perdón.
0: ¿Cómo jubilarse a los 40 con un sueldo de 50.000? mil? No veo mucha forma, ¿eh? A menos que empiece a ahorrar a los 18 y no tener que, meter, que mantener una casa.
1: Sí, a ver, yo entiendo clarísimo todas las dificultades que explican, eh, nada, tener un costo de vida que está súper justo, súper apretado, eh, y a su vez pensar en poder ahorrar para hacer algo. Digo, es, es, muy, es muy difícil, pero no debe ser una excusa, ¿no? O sea, vuelta siempre se le puede encontrar si uno realmente quiere hacer otra cosa, ¿no? No es que, esto no es que uno tiene que estar obligado a hacerlo o a emprender, eh, pero, pero una vuelta siempre se le puede encontrar se le puede encontrar. Eso para para, para mí
0: es... eh, Eso siempre, yo siempre quería ayudar a mi prima y ayudar a plano y esto y lo otro a que emprendieran. Y creo que lo conoces a Gonzalo Dacuna, de me decía, no tenés que activar a la gente ni obligarla a que emprenda cuando quieren emprender, dejalos en paz. Porque claro, yo siempre quería, le decía, no, pero está buenísimo, pero es tal cosa, tal otra, y los embarquillaba. Y bueno, dejé, me salí de ese rol.
1: Sí, porque a veces sentimos que, claro, como a nosotros nos encanta, nos apasiona y nos, nos realiza como personas, tendemos a cometer el error de pensar que a todo el mundo le va a pasar lo mismo. Y no todo el mundo es para lo mismo, ¿no? O sea, lo que sí tenemos que incentivar a la gente es hacer, que es un poco para mí el, el, una de las partes principales del libro, es hacer lo que te gusta a no estar haciendo algo porque, como decía, como, como decía quien preguntaba, porque gano esos mil pesos que pago los costos de la casa y los necesito, entonces tengo que estar en un lugar que no me gusta para poder tener el dinero, el dinero que me implica vivir. O sea, no, no debería ser una cosa o la otra. Y ahí cuando digo, no, no necesariamente es emprender, de repente es buscar otro trabajo, hacer otra cosa que te guste, por más que sea un riesgo, por más que sea un riesgo dejar el sueldo seguro, Dejar el empleo seguro Pero la verdad es que si no corres el riesgo y, y sobre todo, digo, obviamente Si se puede correr el riesgo cuando sos joven Y tenés menos responsabilidades No es lo mismo correrlo con 20 años Que correrlo con 40 y pico Con dos o tres hijos, ¿no? Cla claramente, claramente Yo entiendo que es diferente Pero eh, Nada no, no, no está bueno este, Yo lo he vivido Lo he vivido con, con gente muy cercana Amigos y demás que bueno, por nunca correr ese riesgo y decir, bueno, ¿y qué pasa?, se quedaron en el mismo lugar donde no estaban conformes ni contentos durante muchísimo tiempo. Eh, perdón, que creo que se corta, ¿no? Se
0: cortó. Se cortó al ah. final.
1: No, decía eso, conozco lamentablemente mucha gente que empezaron de chicos en un trabajo que en aquel momento estaba muy bien, se ganaban muy bien, no sé, un, en un banco, por decir un ejemplo muy clásico, eh, y que con 20 años entrabas en un banco y tenías un super sueldo, un horario muy cómodo, etcétera, etcétera, te vestías bien. Pero claro, cuando después a los estuviste 20 años haciendo lo mismo y realmente no están, no les gusta lo que hacen, pero sí por el estatus económico y por el costo de vida tienen que seguir haciéndolo, es como que pucha, por una cosa sacrificate otra, que creo que es incluso mucho más importante ¿no? que la estabilidad económica, el tema de la realización personal, el hacer lo que te gusta cada día. Y la verdad es que no son incompatibles, no es, ah, bueno, si dejo en el banco no voy a poder vivir de otra cosa. Sí, o por lo menos arriesgada, después siempre hay posibilidad de volver a, a, a eso, ¿no? A lo, a lo seguro. Mm, no, lo que yo siempre digo es que no se vuelve del no animarse, ¿no? Del, del qué hubiera pasado, del, del what if, dicen los, los gringos, ¿no? De eso no se vuelve, porque si no lo hiciste, ya está, y te quedaste con la sensación para toda la vida de... ¿Cómo hubiera sido si en aquel momento me hubiera tirado al agua, lo hubiera hecho? Entonces, nada, recomiendo mucho que no te, que no te quedes con esa sensación.
0: Eh, tengo dos preguntas, bueno, una pregunta y, una, y un mensaje. El mensaje es de Andrea, que dice, muy buenas, muy buenas todas las sugerencias, es verdad, hay que arriesgarse. Y luego, Daniela, te volví a consulta otra cosa. ¿Crees que la pandemia fue una oportunidad para emprender?
1: A ver, esto también es un poco trillado decir que las crisis traen oportunidades, ¿no? Eh, creo que las oportunidades siempre están, a veces las crisis traen oportunidades en ciertos sectores que las crisis eh, de, desvelan. Lo que sí pasa generalmente en las crisis, y esto me acuerdo que justamente en el Cowork donde iba a trabajar en, en, en Madrid, lo, lo tenían pintado en una pared, ¿no? Y una frase que decía, en las crisis emigras o emprendes. ¿No? Y es que cuando vos en el mercado laboral no hay posibilidad y salís a buscar trabajo y no hay, no hay, no hay, tenés dos opciones. O te vas a otro lugar a trabajar o sos generador de tu propio trabajo. no sos, Y ahí tenés que emprender algo. Entonces, en ese sentido, las crisis a veces empujan a la gente por necesidad a salir a veces de zonas de confort, a hacer algo más arriesgado porque no tienen otra opción. Y, y nada, y conozco muchos casos que, que gracias a las crisis encontraron su verdadera vocación o hicieron lo que realmente quería y si no hubiera pasado o sea, a esa veces, crisis a veces una crisis ni siquiera tiene que ser mundial una crisis es que te despidan de tu trabajo no entonces, y también pongo algún ejemplo en el libro, de cómo gente que gracias a, a que los despidieron de su trabajo, porque ellos si no nunca se hubieran animado a hacer ese cambio, tuvieron que hacer otra cosa y ahora realmente están en el lugar que quieren, eh, haciendo lo que quieren y son felices, y si se hubieran quedado en ese trabajo no lo hubieran sido, entonces a veces esas crisis es como cuando también lo personal te, te deja una pareja, ¿no? O algo así, que a veces es muy dramático, pero después encontrás que, que fue, puedo mejor, decir, fue mucho mejor. Claro, exacto.
0: Sabes qué? Me dio mucha gracia la frase porque justo Daniela estuvo en esa disyuntiva. Si emigraba o emprendía, y emprendió. Entonces que Bueno, me alegro, me alegro. Y eso Me llamó la atención.
1: Me alegro porque a veces viste el, el emigrar, yo me, yo me tocó vivir fuera del país, por suerte siempre me fui por, por, por temas que, que yo los elegía y no, no que me, me, me empujaron como estudiar y demás, pero generalmente la gente que después emigra y de repente vive afuera y le va bien, siempre en el fondo extrañan mucho el Uruguay, no entonces eh, a veces uno son muy exitosos afuera pero terminan extrañando mucho eh, lo nuestro, entonces eh, el ideal es no irse, el ideal es que te vaya bien acá, no siempre es fácil, es un mercado muy chiquito, muy difícil, pero siempre es la mejor opción. Y a mí me pasó, yo cuando volví tenía posibilidades de, de trabajar y desarrollarme afuera, y volví después de una crisis muy fuerte, del 2002, 2003 en Uruguay y demás, eh, y yo sabía que nada, yo le quería dar una oportunidad a mi país, y si no me iba bien siempre iba a estar la posibilidad de volver a irme. no Entonces a los que estén en esa disyuntiva de bueno, me voy o emprendo, yo les recomendaría emprenda eh, y si les va mal siempre, el, el, el aeropuerto va a estar siempre ahí, no se va a mover.
0: O sea, tengan el pasaporte a mano.
1: Siempre el plan B hay que tenerlo, ¿no? En los negocios y en la vida siempre hay que tener un, un plan B. Pero pero no ir al plan B de una, ¿no? A veces es decir, arriesgar y, y probar. Siempre se vuelve. Siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Y perder tus ahorros, perder tiempo, obviamente. Es, nadie quiere. Cuesta mucho. Pero nada. Se sale de eso.
0: De todo. Bueno, voy a cerrando porque ya te estoy demorando mucho, pero me gustaría decirte eh, muchísimas gracias por todo ese libro que sé que te esforzaste y que pusiste todo de vos, y que seguramente muchos lo usemos como referencia para llenarnos de ánimos, de motivación, y seguir emprendiendo. Es
1: espero que sí, eh, es... Creo que aparte, como te decía, aparte la idea es eso, es un poco motivar, incentivar. También intento dar varios, este, como te dije, no doy consejos, pero sí doy mi receta. Soy muy abierto, incluso me ha pasado de gente, de, gente a mí, de gente que no conozco, que me ha escrito, me decían, wow, es como que te, de, te desvestiste, ¿no? Mostraste todo, mostraste todas las cartas, ¿no? Mostraste, o sea, soy muy abierto en todo lo que a ti te te dio resultados para emprender, y que acá la otra me decía también un chico que. Que no, que no conocía, me decía que acá en Uruguay la gente es muy de guardar, de no mostrar, de, de que tratar de que no te copien, ¿no? De, de esconder, y me, y me sorprendió que en tu libro sos súper abierto, contás todo, eh, y, y sí, y ojalá les sirva a otros, de, de vuelta, mi receta es lo que a mí me funcionó, eh, pero como, como todo, de cada cosa uno puede tomar algo de, de cada persona, de cada receta y hacer la tuya propia, entonces bueno, si de, si de la mía, si de las cosas que me funcionaron, a los que lo lean, les sirven para tomar unas cosas, no es solamente que los ayude a animarse, sino que también les di algunos piques para que luego de animarse las cosas tengan más chances de salir bien que, 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 que si no lo hubieran leído.
0: Es que una idea no es nada si alguien no la lleva adelante. Así que con, podés tener adelante la receta de Federico, pero tenés que llevar su propia idea adelante. ¿Vos Salve. te es verdad, el uruguayo no quiere contar
1: nada, pero ¿qué ganas contando? ¿A dónde vas? una vez me dijeron hablando de los coworks, ¿no? Cuando, cuando traje la idea de los cowork acá y, y un amigo me, este, me dijo, pero bueno, pero gente que está emprendiendo, eh, se sienta junta y, y no tenés miedo que te roben la idea. No. Y, y, y la respuesta es eh, preocupate si no te la quieren robar, ¿no? O sea, significa que estás haciendo algo muy malo, o sea, que te la quiero robar es una buena señal o sea no no, no tenemos que tener esa visión siempre de que el otro va a querer robar no este es, es todo lo contrario es, es este a mí me pasaba mucho que también eh, me, me, cuando abrí los hostels me llamaban todo el tiempo chicos que querían abrir hostel y que querían saber cómo era y yo me juntaba con todos a tomar un café y a contarles porque me parecía buenísimo que quieran emprender y cuanto más gente lo vaya haciendo este me, mejor eh, no hay que tener miedo, ah, no, van a dar más competidores, o me van a sacar clientes, o mercado o ideas, este, creo que no, y, y bueno, nada, creo incentivo a, mucho a los que...
0: Van cada uno en la disciplina no por, que sí. lleva adelante, porque en Tal cual. es muy disciplinado. Es, muy es disciplina, es imposible. Porque, Así es. como vos decís en tu libro, la gente cree que esas ocho horas vos no estás trabajando, porque bueno, tenés la posibilidad de ir al médico en el medio, o tenés la posibilidad de ir, justo voy a la panadería, te traigo el surtido, pero aparte de hacer todo eso, también estás trabajando.
1: Sí, sí, claro, claro que sí.
0: Pero es esa idea conservadora, quizás, de que las ocho horas y esas ocho horas nada más estoy trabajando. Bueno, te digo muchas gracias y suerte y recuerda, para vos, y te recordemos para todos, que el 16 vas a
1: estar en Marlon, Presente es uh -huh. libro. Sí, va a, ser, va a ser un evento presencial que lo, lo organiza Broly, broly.com, que es una librería este virtual y social, que por cada libro que se compra a través de Broly se dona un, un libro de texto a una escuela pública, o sea que es un proyecto que, que me encanta, y de, lo, y de los que me gusta que haya mucho más este emprendimientos con impacto social, Vamos a estar con Santio Itabén y con Justin Gracide, dos grandes amigos y grandes emprendedores, y aparte con también con mucha cabeza de impacto social, que este, y demás, y todos ellos me van a estar acompañando ahí que va como una, una charla de amigos con cerveza para los que quieran ir y divertirse. Creo que ya hay como casi que cupos bastante agotados, porque hay, hay, hay un aforo y, y está muy lindo el lugar, pero bueno, entren, creo que es a través de Broly, como lo organiza Broly, que a través de Broly para para inscribirse, a los que quieran ir presencial. Este, así que nadie que compre, creo que con la compra de cada libro, los chicos de Broly le regalan una cerveza artesanal a los que compren el libro ahí como para amenizar la, la velada. Así que ahí pasó el aviso.
0: Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Capaz que el
1: 16. Dale, gracias a ti, un gusto. Chao, a ti, chao. Chao, chao.
0: chao.